0: Down to the sea, the 我是从一六年开始接触潜水的，然后学习了潜水，从此以后就对这种岛民生活不可自拔。一个是因为太喜欢夏天，全年夏天。第二、啊、你就是传说中的夏人，哦，对我是夏人。潜水的快乐是在于，我是比较享受那种你真的脱离人类人类世界。你
1: 觉得做一个那种真正远远离喧嚣的那种地方，做一个岛民，最最快乐的是什么？
0: 没有什么世俗的欲望，就是购物欲，你的物欲会降到极低。我觉得这个对于我来讲是非常快乐的一点，因为你就再也不用再、哎、束缚，对，不用想穿搭这件事情，以及说今年很流行的东西。你在海岛上，同样的人就那那么多，你刚刚列举的人，其中。有一个人带了一块劳力士，你就不会觉得他很牛逼。如果他想要
1: 那个暗藏私货，在所有人都穿夹脚拖鞋和破 T 恤短裤的地方，呈现出一种低调的奢华，确实还挺可笑
0: 的。对，你就会觉得啊，这个人，大傻逼。<笑>
1: 大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。今天是一个特别的日子，是因为今天是一个普通的周日以及农历的五月初一，也就是说我们距离端午节的假期就越来越近了。然后说起假期，我刚好请到因为刚回国没有多久的海岛玩家老王。Hello， 大家好，我是老王。嗯，今天的节目是我们周末一起聚餐，然后蹭老王的精彩假期。上个月的时候，老王重回阔别三年之久的啊、呃、海岛，他之前。绘声绘色地跟我介绍了一下所谓的他最爱的岛民生活，提前预定了老王回国以后的，想要请他做一期节目。我要趁着老王还记得他在海岛上的生活，就请他来介绍一下作为海的女儿的生活。你上个月的海的女儿的生涯，我记得你去的是印度尼西亚周边的南太平洋的几个岛屿，是吧？
0: 对我去了那个两个地方，一个是印尼的四王岛、四王群岛，应该说，然后四王群岛是去船宿，然后后面结束了船宿的行程以后，去了科莫多，然后又是另外的一个一个小岛
1: 。感觉我们俩还没有聊开，那就先介绍一下何为岛民生活，什么叫船宿，以及你去南太平洋做什么。之前给我的介绍是说，所谓的岛民生活就是他非常的喜欢有珊瑚群岛的那种著名的南太平洋的那种美丽岛屿潜水。啊<笑>、嗯，所谓的岛民生活就是转几次飞机去到一个小岛上，然后每天过规律的。啊，
0: 潜水休闲的生活，对我是从一六年开始接触潜水的，然后学习了潜水，从此以后就对这种岛民生活不可自拔。一个是因为太喜欢夏天，全年夏天。第二、啊、你就是传说中的夏人，哦，对，我是夏人，我憎恨冬天，憎恨阴雨天。如果是像伦敦那种地方，我真的可能会。提前得一些严重的心理疾病，嗯、呃，再一个呢，当然也很重要的一个部分也是因为潜水，就非常的喜欢海岛，然后当然还有那里普遍的海岛吧，都是有一种非常惬意快乐，主要是快乐吧，你不知道它那种快乐是从哪里来的，但热带岛屿都是有这个普遍的特征，都是这个，就像我不知道我们是不是讨论过那个音乐，就是说。热带很快乐的那种地方，就很喜欢雷鬼，所以我就很喜欢那种岛民生活。嗯，三年了，我真的非常想念那种快乐的日子。我是从年初就开始计划了，但一直都没有选到心仪的行程的，就一直拖到了五月才出去。再次介绍一下，因为老王是资深
1: 旅游从业者。不过他可能以后会身份变得更多元，然后关于去北欧的相关，其实他上过一档很有名的节目，至于是哪档节目的话，欢迎你们在后台踢我。年初的时候他就打算出去玩，你你这个行为很像股民打新股哎，
0: <笑><笑>对，<笑>有点像有点像，但实在是忍不了了，因为这三年期间，我唯一去过一次潜水。就是去了珠海的万山，嗯，以及深圳附近的那个比较著名的大清真。但是非常失望，大失所望，觉得就再也不会在国内的海潜水了吧
1: ？嗯，那、嗯啊、所以传说中海海岛生活也丰富的海南也没有这种资源嘛
0: ？嗯，海南它嗯过不上吧，当民生活，我不知道。就是万宁啊，什么地方的？人们会不会觉得？可是，我不认为他是我心里心心中那种岛民。嗯，
1: 好，因为这个话题上一次吐槽的时候吐的很凶，我就先往后稍一稍。我先来问一下，就是，嗯、呃，你潜水以后，像你现在的这一个级别以及爱好，你算不算潜水岛民中的中
0: 级中度爱好者？算差不多吧，嗯，就是我的潜水经验、时间以及去出去的频率，应该算是比较中等的，嗯，是大部分应该潜水员差不多会出去的频率吧，嗯，一年大概两到四次这样子，嗯
1: 也就是说两到四次是你理想中的那
0: 个出去的时间，对对对，因为剩下的时间你得赚钱去。赚够你出去当岛民的钱，也就是说，你觉得最完美的就是一个季度有一次，差不多吧。但是也不一定，你如果有捡到漏，就是有比,比较便宜的行程，你也可以密集的出去。嗯，还是要看那个去什么地方，嗯、以及价格和你个人的时间。所谓的潜水爱好者和喜欢做岛民。这件事情一定会挂钩吗？不一定会挂钩，因为有很多，你看，像现在有一个概念就是非常流行嘛，数字游民，然后他们就分布在很多就是非常宜居的岛上，但是又可能商业成熟度又稍微高一点，比如巴厘岛就有很多、嗯，他们也很喜欢岛民生活，所以才会选择了那个地方呀。嗯、但他们不一定在巴厘岛会选择去潜水，对吧？对，但是可以干的事情很多。你就算每天在海边晒发呆、晒太阳，嗯，也是很理想的岛民生活呀。然后如果有结交新朋友、嗯，对吧？有的是去练练瑜伽，然后还有专门跑到海岛去健身的，对，很多。帕梅拉。<笑><笑>就很多，我看过很多不同的那个各式各样的岛民生活，我觉得不一定说它跟潜水挂钩吧，只是我个人比较喜欢而已嗯。嗯
1: ，那你觉得潜水的快乐和做岛民的快乐，它是有关联的吗？还是说，反正都到了这个地方，你就可以一次性囊获所有类型的这种类型的快乐
0: ？对我就是觉得对我来说是双倍快乐。首先。潜水的快乐是在于，我是比较享受那种你脱，你真的脱离人类人类世界。嗯，就我觉得这两种快乐有一个共通点，就是你有点在脱离人类社会，应该是人类社会。那你追求的是人家说
1: 叫什么 gap day 和 gap year， 你这个感觉叫 gap earth
0: 。<笑>对，是的，就是我觉得我出去，呃，去过岛民生活也好，去潜水也好，对于我来讲，真的是一种 gap 的方式，是我充电，能够帮助我重回人类社会以后，可能会比较健康、心理健康的活下去，以及对下一次的行程你还有憧憬，就是这种过渡。恢复自己的能量跟元气
1: ，那也就是说，你这种类型的快乐，在你学会潜水以前，你确实没有获得过喽
0: 。我也会去旅行，可是旅行带给我就也是充电，原来也是一样的，你还是想出去别处生活嘛，所谓的。但是没有没有这两样东西带给我的快乐那么多，嗯，所以我就是后后面很多。嗯，会潜水了以后，很多假期都奉献给了潜水。虽然我也很想去别的地方走走看看，可是你有假的时候，你还是会第一时间觉得啊，我我就这几天的假期，我还是要去潜水
1: 。因为感觉现在的旅行是一般人，呃，如果说传统的你随团去一个地方看看，嗯，那么。就比如说你去九寨沟啊，此处不是要得罪九寨沟的意思，或者说是那种五 A 级景区，有人带着你逛一逛，它不管是自然还是半自然，你都会觉得说我那种走马观花的不能满足你。所以现在有很多更自由来去的旅行，我感觉你这个就脱离了前者，也脱离了随便的自由旅行。我觉得你这个是想要去见一些那种更原始、更生态，然
0: 后似乎和人类社会。更有距离的一些景观，是的，但是就是休闲潜水这件事情，其实跟旅行团没有太大的差别、哦，它只是有一个导游带你去看海底下的世界，哦、你依然是跟着导游在走，就也是你就这样子想象，因为嗯，潜水它就是到每一个潜点，然后你下水。然后再上水，这个过程就很像你在进一个景区啊，只、就是这个景区在海底啊，沉浸式进入景区。对、哦。然后你依然会有一个导游，这就是他是为了你的，对，就是潜水是他是像你的向导，其实因为我们叫潜导啊，啊、哦，他就像你的导游，他带着你去逛景区，告诉你景区里有什么就可以看到什么哦，然后你逛完这个景区以后。你就上水了呀，然后再到下一个景区。其实我觉得本质上，啊，我把你想的更野生一点，就是就感觉是到了一个
1: 海岛，你现在就已经可以当海的女儿，直接跳进去，曾经是有海
0: 啊。因为潜水它是需要你要在一个你要在规定的，比如它是 PADI 组织认认定的，这是一个潜点，它是在一个安全范围内的地方，啊、你不能。你随便找一片海域，那跳跳就跳下去，就不能的。啊，嗯、只是说这个运动呢，他可能了解的人不多，可能就会觉得啊，特别挺小众的，还是怎么样？那在我看来，他也是，你可以理解为他是海底旅行团、海洋旅行团。然后像一般的话，休休闲潜水员的话，就很像。海洋夕阳红团队就就休闲啊，看看鱼，没有什么可能比较大的浪啊，或者是你就危险系数比较低的地方，流啊都比较小，你可以这么认为，我觉得
1: 。那你去到那个岛上，呃，除了机票这些选好以外，你觉得你每一次这样的出行的生活，你之前其实说其实是花钱去吃苦，但是又吃的很开心。
0: 一个是因为非常折腾，你看，像这一次我去印尼的整个行程，就是我总共去了十八天，其实大概有三分之一的时间都在路上，都在转飞机。我整个行程的话，我是总共飞了十趟，因为真的很,很回来回吗？对，来回，然后包括中途，就是你从 A 地到 B 地的。就总共全部飞了十趟，其实是很辛苦的。你单坐飞机就很辛苦、很累了已经，然后倒腾，然后确实也是体力活，潜水就消耗还蛮大的。唯一不辛苦的地方，其实就是在水下。其实，在岸上的话，我觉得都都挺辛苦的。
1: 哎，为什么是在
0: 岸上辛苦？穿戴装备上下水，我觉得就挺累的。你想一套一套装备大概三十公斤左右吧，像我还好，我不会晕船。如果是那种晕船但热爱潜水潜水的人，那真的遭老罪了。或者是饮食习惯有差异，真的吃不惯当地的食物，那也很痛苦。但你又为了呃保持体能的话，你又必须吃，就没有任何吃吃东西的享受美食的快乐，其实是挺辛苦的，我觉得。
1: 但是如果不是因为有回程的时间的话，你觉得你可以在那儿待多久
0: ？我不知道，这已经算是我待的时间其实比较长的了。嗯，我不知道我能待多久，但是我觉得一两个月没有什么问题吧，至少。啊、哦，嗯。但是，可。也就是说，
1: 如果钱不是问题，然后甚至说，如果什么时候你连那种私家飞机这种情况也不成问题的话。你就会没事就会去跑跑
0: 到那个岛上嘛？对，那我可能真的是会买一艘船。我觉得私人飞机这种东西也不要了吧，就买买艘船真的。你，那你那你怎么不说买个岛呢？在附近，可是你就只有拥有一个岛，你还是要去别的岛旅行啊。越聊越离谱，就感觉<笑><笑>对我已经在想了，就如果真的了，我牵挂，我可能会选择卖房去买艘船，买艘船其实挺好的。
1: 嗯，那你们到了那个岛上的话，每天的生活的那个作息
0: 大概是什么样的？嗯，非常规律，早早六晚九。<笑>啊，对，早六晚九，就是早上六点起床，晚上九点睡觉。因为我，嗯，我刚刚说了嘛，我去印尼是两个行程，然后四王岛这一边是船宿，它所谓船宿是，你吃喝拉撒、潜水，你都在船上。它是一个比较大的船，你可以想象成它是一个小型、非常小型的游轮，可是不当然不能容纳游轮上的那么多人。它大概就是可以像我我去的那一条船，它是可以容纳12个潜水员，然后以及加上他们的工作人员，基本上其实是一一一对一，就大概一条船上20来个人。二十来个人的话，你。嗯，吃饭，然后睡觉，然后潜水，都在船上。然后这艘船是航行的嘛，所以它就可以去到你一些平时如果是船潜或者安潜去不到的潜点。所以船速是一个你当有了一定经验潜水记录以后，很非常好的一种潜水方式。它第一是很方便，你不用每天。那个传承往返，大概可能两到四个小时这样子。然后第二呢，你又可以去到一些它确实是船前跟岸前去不了的前点，嗯，还挺快乐的。这一次的船速我定的是七天六晚，嗯、呃，是直接通过那个一个船速的网站去预定的，所以整条船上只有我和我的前半两个中国人。嗯，剩下的都是欧美人，他们是其实已经对这种方式习以为常了，是他们旅行的一种很常见的方式。甚至你哪怕不不会潜水，他也有一种就是游客船可以供你船速，然后去过岛民生活。我觉得他们欧美应该是非常。这种岛民生活应该是非常垂直了，就是就是，有很多人会选择这样的旅行方式。嗯，出
1: 出去在岛上的这种超级健康的作息，那些天每天都是这样的，但是你不会觉得无聊，不
0: 会无聊，因为你每天都会见到不一样的景色啊。
1: 就是晚上回去，反正
0: 累了就睡，白天醒来了就又坐海的女儿。对。就是非常非常简单，可能有的人会觉得枯燥。像我有一些比较喜欢社交，然后大家在一起玩，呃，喜欢很热闹的那种潜水旅行的朋友，就会觉得船宿很无聊。因为我们每天的作息，你看这样子，每天早上六点钟起床，然后六点半他会做一个简报，就是你的第一潜，要就是潜点的一个简报，就景区报告。然后吃一个小早餐，小早餐呢就是一点水果、麦片、牛奶。然后吃完以后七点钟，第一次下水，就是你今天的这么快就下水？了？对，就是这一天的第一潜。然后基本上每一潜可能是一个小一个小时。然后八点钟上岸以后，八点半你吃一个大早餐，大早餐就是正式早早餐。就有什么三明治啊、鸡蛋啊，然后还有一点主食啊，什么的就品类比较丰富。然后吃完以后，我就会睡觉，睡半个小时到一个小时。到他第二次要做第二潜的潜水简报，我就起床，然后大概九点多十点半左右下第二潜，然后一个小时上来以后，你就可以吃午饭。吃完午饭你就睡午觉，睡完午觉你就下第三潜。然后第三天上来，它还有一个零食时间，然后你又吃点零食，你又可以接着去睡觉。然后如果有夜潜的话，那就下第四天；没有夜潜的话，它可能会，呃，给你安排一个陆地行程，就是比如说你附近有一些比较漂亮的小岛或者是居民岛的话，你可以上岛去参观。嗯。然后完了以后吃晚餐，吃完晚餐你又可以睡觉。然后就就是这样，每天的生活就是这样简单，可是我我就很喜欢
1: 。你觉得你特别喜欢岛民生活的点是安静，还是说
0: 脱俗，还是说什么？请教你一下。就是像我刚才说的，它有一点点远离现代、远离城郊。对
1: 。那你觉得你这样出去的这种岛民生活和近期？咱国的那个什么海南有一个地方，是不是叫万宁？近海的那种
0: 所谓的岛民生活像吗？因为我春节前去了一趟三亚，我特意为了想，因为之前看过太多太多网络上对于万宁那种追捧，对他的精精神乌托邦，对这种精神乌托邦的追捧，就是什么一线城市的。裸辞、嗯，对裸辞去到那边，然后干嘛开个咖啡店，就很像当年大理对大理的那种向往吧？我不知道，就是去开咖啡店，去开冲浪店，去那里当浪人，去那儿干嘛干嘛？嗯，带着狗，带着猫出逃。然后我就特意从海棠湾打了个车到万宁，但是我大失所望。我真的想大大吐槽，但我没有在呃那里真正的扎根生活一段时间，我不知道我看的就是肯定肯定不全面、啊。但是我的偏见就在于说，我到了那里就，他满大街卖的都是大学城门口小吃摊上会卖的小吃，铁板大鱿鱼又来,又来，对又来，铁板大鱿鱼，烤榴莲。嗯，什么芝士土豆，就之类吧，就一条街两边全是，然后它有一些是很网红的咖啡馆啊之类的。可是，我觉得他们跟城市里的咖啡馆就是没有什么不同啊。然后去的人也都是游客。然后在傍晚的时候去到一家，就是嗯，所谓的非常推荐去的酒吧。他们的鸡尾酒真的卖的很贵，我就觉得你一个精神乌托邦，你怎么能卖六十五块钱、七十五块钱一杯的金汤力
1: ？哎，好，那我想问一下，那你在那个正儿八经的那个南太平洋的岛屿上喝酒这件事情的价格？嗯，我确
0: 实没有喝酒，因为我潜水的话是不太喝酒的啊、
1: 哦。对，那你觉得他们那边，因为也有肯定有人喝嘛，真正的那种。嗯岛民的那个
0: 价格，你略估一下，要不然我们那肯定物价是比三亚肯定是便宜的，对吧？因为我去的时候，我还给丽珍专门发了照片，我我说你看我在吃东兴斑，吃到你调均五十到七十块钱一条，嗯、是对吧、嗯？就是它物价上肯定是便宜的，但是如果是针对游客的，嗯，酒。吧，或者是餐厅之类的，它的价格还是我觉得略微高于疫情之前的。但是我觉得没有，不可能有三亚那么离谱的。对，我觉得三亚真的贵的有点过头了，而且万宁这个地方真的怎么那么贵，我就没有想通这件事情。因为人多，有了
1: 消费，你就可以涨价。但是其实我有点明白你说的，为什么你会讨厌那种氛围，就是在你心目中，你要做一个很酷的朋克也好，嬉皮也好，
0: 没有必要给自己加戏。<笑>对，就是而且。氛围都已经烘托到那儿了，就它是以一个大家要逃离大城市所有的压力，我要反对内卷，它产生的一个地方就是被追捧成这样。然后你觉得它那个地方产生了新的内卷？对 ，How dare you！ 你敢卖那个金汤力？我真的很生气，而且我跟他说，就类似我说，比如你们有没有微视计算？他都。不做那种可能比较费劲儿，或者是以鸡尾酒可能会用的稍微好一点点的鸡尾酒，他说不好意思，我们不做。嗯，对，所以他只做金汤力啊，然后什么，嗯，那种什么自由古巴，反正就之类，没有什么技术含量，然后也不用费劲，然后大家也喝不出来好坏的酒，所以我觉得还挺挺失望的。对万宁这个这个地方，但我不知道，在那里真正生活的人们能不能就感受到这种岛民的快乐
1: 。你觉得做一个那种真正脱离喧，就远远离喧嚣的那种地方，做一个岛民，最最快
0: 乐的是什么？没有什么世俗的欲望，就是购物欲，你的物欲会降到极低。我觉得这个对于我来讲是非常快乐的一点，因为你就再也不用再束缚了，对，不用想穿搭这件事情对对，以及说今年很流行的东西是什么，我要不要就是追一下这个流行，或者是你不不在意的，没你就每天背心、短裤、拖鞋
1: ，三年都穿一样的都可以，对不对
0: ？对，没有人会在意这件事情，因为。然后你也不用去想说你的 KPI 完成了多少，你只会觉得今天的晚霞会不会比昨天更美，明天的海流会不会比今天的更大，可不可以让我玩个尽兴？对于我来讲，这个就是脱离束缚很很好的方式，因为每个人都穿十块钱的拖鞋。那有有有什么区别呢？没有没有任何区别。有区别
1: ，如果是岛民里面长得很难看的和著名的那种大名，就是那种真的大帅哥，大家都穿十块钱的 T 恤，我觉得那个差别应该还是很大的。你这么说的话，会让我觉得你到了那种岛民，就是相对抛弃了所谓的文明社会的那一个外套，大家。变成了用另外一套衡量模式来进行衡量的那一个地方了，就好像彭于晏、阮经天、黑皮的、白皮的，有六块腹肌，还有八块腹肌，或者说，是秃头不秃头的，大家都穿一样的衣服来到了岛上，我感觉那个时候就会
0: 变成一种另外的竞争。嗯，可能是会吧，就是肯定是更更。更养眼的你会觉得更吸引人，但如果他这个人很有趣，或者拥有一些，台岛上就更厉害的一些技能，就比如说他是某某，比如他是一个冲浪大神，或者他是一个渔猎大神，他是某，或者是他是一个很酷的船长。那他很会做饭，可以算技能吗？我、嗯、我觉得也可以，就这种这种事情也是会。很非常提升了他的魅力啊，你也会觉得他很帅。但是你说你在海岛上，同样的人，就那那么多你刚刚列举的人，其中有一个人带了一块劳力士，你就不会觉得他很牛逼？如果他想要那个暗藏私货，在
1: 所有人都穿夹脚拖鞋和破 T 恤短裤的地方，呈现出一种低调的奢华，确实还挺可笑的。对。
0: 你就会觉得啊，这个人打傻逼，<笑>就会这么这么认为，因为那一套就是衡量体系可能不太一样。我很享受他带给人的那种那种自由，你不会看到有人苦哈哈的，真的不会。就你会发现，他们可能物质条件没有那么好，但他们的快乐是真的发自内心的快乐。这个就是让我可以充满电的地方。
1: 啊，其实你真正喜欢的所谓的岛民生活，就是这个核心嘛？
0: 对，就是这个核心。大家突然就会变得非常的 peace and love 的那种感觉，你明明白明白吗？对。因为在海岛上，你拥有911还是那没有人在意这些事情。对,对你拥有一一一一台就是可以坐起来很很舒服的小摩托，可能比你开911泡到的没有多。<笑>然后你看，像很多，特别是东南亚，很多船上的船工嘛，包括其实我们的所所谓的前岛，他们的生活方式是：我不一定要在这里工作很久的。我赚到了钱，我比如说，哎，我今天收到了客人的小费，然后我日结到我的工资，其实够我花两个星期。我从明天开始我就不会上班了，我就去。快乐开心，先耍半个月。对，喝酒，嗯，聚会，泡妞，展现我魅力。然后没钱的时候我，我我再跟你说，老板，我需要一份工作，那个我明天就可以开始上班。老板也已经习惯了，对，管不了呀。你用非常现代的这种契约精神，你跟他签劳动合同，那他也会不来的呀。那那样的岛民，他怎么泡妞呢？我不知道带带带妞看星星吧，我不太清楚，我没被泡过，因为但是像我传速的时候，我就会发现，比如说他有单身的，嗯，因为很多外国女生她会一个人来参加这种传速的行程，所以其实跟我同期的有一个巴黎的女生，还有一个是纽约的女生。他们，我都发现他们都会在晚餐后去到那个船顶上的那个小甲板上，然后我们的船上的船工就在他们就跟他们一起喝酒、抽烟、看星星啊。我觉得那就是一个非常岛民，然后很快乐的泡妞方式，在那个氛围的烘托之下，我认为，嗯。成功率可能也蛮高的，就是在那个南太平洋上看
1: 星星，和你在那种雪山上面看星星，看到的感受有什么不一样吗
0: ？也没有什么不一样，
1: 但是看你一点都不认真。<笑>不同的纬度，南星空和北星空，然后这些都
0: 不一样的，好不好？可是因为我不会看星座呀，嗯，嗯所以对我来讲就是。一个静谧的时刻，都一样的。只是我更喜欢大海，嗯、因为你晚上你在外面野外看星星也不冷。就我觉得在你要在比较冷的地方半夜三更去看星星，我觉得我接受不了这件事情。所以夏天就是我的本命。明白了，这就是为什么没有人泡你的原因，就是
1: 因为我带你去甲板上看。带你去船那个船顶看星星这件事情，反正也没有用
0: ，就可能就
1: 这种信号传递不到
0: 你那儿，所以就没有人用这一招对你进行进攻。嗯，可能是吧。然后我还收到了同传，我是收到了同传，一个加拿大男生的一张宝丽来，他拍给你的还是对他那因为。刚好那一天我没有见到那个曼塔，就是那个福分，嗯，对，瑶鱼，瑶鱼是瑶是瑶，瑶鱼是另外的一个啊，瑶、哦、鱼和福分区别还是很大的，是吧？对、嗯，然后他就拍了一张那个福分的照片，然后上传以后他就洗出来，然后还有一个比较，我突然想到一个很很好笑的点，因为他带了一个无人机。他在拍的时候，我就说：“哦，你原来有带无人机。”他说：“嗯，感谢中国，就给我们那么好的科技产品。然后”此处应该有大疆的广告。<笑>对，然后他就说：“真的很牛逼。”他说这个东西，然后我就觉得啊、哦，蛮好笑的。嗯，我太想说、嗯，中国的科技可能不止就你拥有的这一点点。就那一刻，我萌发了一点点这种。民族自豪感，但就在那一个 moment， 是因为大奖
1: 。像现在这种国内就可以对你刚才说的这种类型的活动感兴趣的人，他一般有什么样的圈子和渠道可以了解到呢？还是说像我们这种口口相传？我从你这儿受到的感染，可能哪一天我也感兴趣？还是说现在的一些那种新兴的新兴人类，或者说是那种旅游的资讯，他会以另外的一种方式让大家知道？嗯，还是说这种类型的爱
0: 好者他都不太喜欢宣扬、嗯？没有吧？其实现在的资讯，嗯、呃，之前如果你是一个不管是什么，就是所谓的这种呃运动，你入门的话，我觉得一个是你身边有玩这个运动的朋友，如果没有的话，你可以在。网上去搜一下本地的做这项运动的是否有俱乐部这种形式存在的，就是大家一定是有微信群这种东西的。嗯，对，你的资讯可能一开始是来自于身边的朋友以及俱乐部。你再玩一段时间的话，你可能自己也会去慢慢琢磨。像小红书上现在还挺多的，挺多的了挺多的。然后你只要去搜索。嗯，水费潜水，然后你包括什么潜水度假村，嗯，潜水课程、船速都有很多资讯的。只不过说，它可能会是一些代理商啊、俱乐部啊比较多。那在你自己没有经验去判断你，你这你那个行程应该去怎么预定，或者是怎么样的行程更适合你，或者你想有。比较嗯、呃、安全的这种嗯旅行小队或者是呃同伴，你就可以去选择这些入手。然后，因为像我，我刚刚学潜水的时候，我是不知道，我身边没有没没有人玩这个东西，我的我也不知道要去哪儿学，我就是直接去 Google 了。水费潜水在哪儿学？然后我就找到了马来西亚，就现在也是一个比较网红的学习潜水的一个地方，叫仙本那。然后我发现那里有它看起来比较大的一家华人的潜店，因为它里面是有中文的教练，所以我就报了名就去了。那现在。呃，慢慢的，你的，然后后面也去跟俱乐部啊，和这些圈子里面的朋友玩啊，但会发现，可能我能不能说啊？我觉得中国人有点坑，<笑>可以说，对，就是觉得在在现在，我再去看价格啊之类的，我就会觉得，嗯，确实就是有被赚赚钱。赚到钱，但有很多，嗯、呃，比如说他可能英文不是太好，沟通有障碍的，他还是保险的会去选择俱乐部的形式出行。那我就觉得以我自己的嗯、呃、需求来说，我可以不用去跟预那个俱乐部去预定行程了。嗯，那我可能还是会在，比如 Google 也好，它有呃自己的网站的一些船公司或者是浅店，然后哪怕像 Facebook、Instagram、Twitter 各种平台上直接去找到当地的浅店或者是船公司预定行程，这个便宜起来的差价价格差很多吗？可能。有的会差很多，有的不会差很多。那也就是说但是我
1: ，如果确实懒，就
0: 是不想要去
1: 折腾的话，贵的价格呢，你确实就是所谓的一体省事。但如果是你想要花最少的钱玩的比较好
0: ，自己又有那种探索欲的话，就要对，就自己折腾一下，多去搜索一下信息。嗯、但我觉得，其实。大家不用觉得沟通上有会有太大的问题，其、就、实、是、没有想象中的那么难。现在你再不济，你拿出一个翻译软件来，你也可以达成你的目的的，对吧？就是沟通的这件事情并没有那么难。你从常规生活进入到岛民
1: 生活的时候，你会获得一种快乐。那当你从海岛回到陆地上以后，你会失落吗？你会有那种暂时的
0: 不适应，甚至会有一种低落感。我不会有低落感，因为我充满电回来以后，其实我就觉得我的状态是要比出去之前要好很多的。这么明显啊、嗯！我只会期待我下一次什么时候再出去。你好狠心哦！这这说的说的开玩笑一点，就是你这种心
1: 态就很像真正的玩家心态。就是你可以把现实生活和你憧憬的场景之间的联系和抽离都做
0: 得比较好，因为我就觉得，我想象过，如果我真的选择了长期做岛民，做岛民，那一定会有自己的，你还是会产生新的困境的啊，那肯定对吧？你可能就会嫌弃说，为什么这个岛上没有火锅店？<笑>为什么这个岛上？你不想再吃东兴班和老鼠班了，<笑>对，没有电影院，我好想看一个展啊！我很想穿高跟鞋出去和朋友美美的喝个下午茶。只是举一些例子啊，你当然也会有不满足的地方，但我对对于我来说，我觉得在两种生活之之间有切换，可能是我当下比较好的选择。你让我真的抛掉所有城市生活去。当一个岛民是长期的哦，就是是非常长期的，我也不一定会有那个勇气。两种生活之间互相跳是蛮好的，就我既有动力在当代人类社会当中赚钱的，去满足我当岛民的一些小小的欲望，然后呢又可以拥有脱离这种人类社会的快乐，我觉得就蛮好。你
1: 看，就是被。人类文明污染过的人，所以你不能像那个真正在岛上那么纯粹，就日结半个月的工资就先耍了再说的那种人那么纯粹。也就是说，如果
0: 人类文明也把它污染了，可能他也开始有烦恼了。对他，可能就会想说，希望老板加薪，能不能帮他买无限一金？我觉得会有的，凭着这一次放开以后的这个旅游大事
1: 。旅游背景，然后现在的这种大家对于出行的爱，你觉得这种类型的出游以后会不会成为一个新的热门？然后我们这些热门的人，或者是这些想要脱离日常生活、暂时做岛民的人，就会带着文明去侵蚀那些
0: 真正的岛民。其实我是觉得，中国人去到不管去到国外哪个地方，如果是做生意的话，真的挺可怕的。卷翻当地真的挺可怕的，就又又勤劳又聪明，心眼又多，心眼又多，就是回到你刚不要正面回答我，会会<笑>一定会被侵蚀的，嗯，你看大江已经侵蚀到了海岛上，然后大家都还说好，在那个有一个非常有名的一个观景台，就是你上到山上，在那个观景台上。可以拍到四王群岛，就是最最美的那一块，那一块海域的这么的一个地方，我就觉得，如果是中国人去，他一定会用大疆无人机，然后在旁边支一个小摊位，就说无人机拍照或者拍一个视频多少钱？<笑>这就是青石，然后他一定会在那个门口码头。那卖十块钱或有二十块钱一瓶的可乐，我觉得这就是也就是说，现
1: 在你们去的那种地方，你们正常对于可乐的消费就是每日下水以后的那种能量补
0: 给。对于我来说是，是、嗯、因为我觉得我吃的不是太多，然后确实他们的餐食。啊、嗯，油水不太高，就其实蛮健康的。就虽然说那个蔬菜水果，然后蛋白好的蛋白质、碳水都有，但是嗯，很容易饿，所以我就是每天都要喝两三罐可乐来维持我的热量。嗯，嗯但
1: 是当地的可乐还没有进阶到。看星星，或者说是看那种更高级的那种风景的时候，成为一种附带
0: 性的商品。像船宿上的酒水，其实是船公司赚钱比较重要的一部分。他们还是很希望能卖软饮，就是可乐、苏打水，然后啤酒。嗯啊，是
1: 。也就是说，那个，嗯，你们去到那些地方，确实还没有你说的，就是花钱拍视频，嗯、然后。看星星的时候喝可乐的那种高价，嗯，对，目前还没有，就商业模
0: 式还比较原始。是的，就可能，呃、啊哎，你像再过两年，那个科莫多的话，它有一个很著名的科莫多巨蜥嘛，嗯，然后科莫多巨蜥的那个国家公园，它也只是只收你一个门票钱嘛，但是中国已经是升级到了，你还要买电瓶车。对不对？你想想，就是有很多著名的景区，你买了门票之后，他从你入园买门票的那个地方到你真的进到那个景区里面，是不是有很长的一节路？嗯，然后他是不是要卖你一个什么往返电瓶车？嗯，对。所以，其实我觉得除了中国以外，其他国家我很少见到有这种附加景区小交通的这种东西。那是因为如果那是因为如果太远的话，就是走的累，只能说明什么？可是你为什么不把入园的那个地方往里面再推一点呢？因为
1: 有一些景区，如果你的整体观感不够大，感觉就会差很多。你的这个思维是谁培养出来的呢？<笑>就你说的是对呀、啊，就是说你可以说是功利，也可以说是非常的有目的嘛。我又想进去玩，我又不想花一天的时间在走路，搞个电瓶车，就这个思维就非常的现代文明嘛。然后你还会觉得这个电瓶车可以风减油人，这种电瓶车和缆车其实是一样
0: 的。但你知道石林以前是没有电瓶车的吗？我不知道，但我昨天知道了，它以前是没有电瓶车的。他让你一定要坐这个电瓶车的原因，就是他把那个入口就是往外移了，移了很多。对啊，你本来是一走进景区，你就可以看到石林的，但是他现在因为他把景区的大门往外移了，导致你一定要去坐那一程电瓶车。对，这就是。很不好的东西，在海岛上没有的东西。所以你未来的，如果你每年这样
1: 去三到四次的话，你觉得整个世界的这种类型的岛，你还有多少探索的空间
0: ？太多了，我现在都还没有走出亚洲呢。你看我这几年都在东南亚晃荡，不一样，因为光是印尼的岛就超级多。对对，印尼的话，我还要再去一次，就是一个。比较也是一个比较好的潜水的圣地，叫班达海，我还会再去一次。呃，那印尼就结束了，然后我还没有，你像日本的，我都还没有去，就是我还没有把亚洲搞完呢。所以，你说真的，全球的话，一辈子吧，可以。那你很
1: 幸福，因为你有一个你可以不停探索的区域。嗯嗯，而且所有的探索的
0: 感受都不一样。嗯，我觉得每个人是幸福的人，每个人都可以找找到自己一块。我是觉得，大家如果有一个嗯比较长期能热爱的兴趣爱好也好，或者是那种你能反正你能长期去探索和研究的板块，我觉得是可以给。人生增添很多很多乐趣嗯，就可能有的人他的他的快乐可能是来自于某一款长期在他生活里面存在的游戏，就比如塞尔达这种，我也觉得可以玩一辈子，如果他一直都会更新新的版本的话。然后有的像我一个朋友，他就是。他真的非常热爱写代码这件事情，我就觉得他他在写代码的过程中可能也会是找到快乐的对。对，也可以可能收获到我当岛民的那种快乐，还写出来一个新的东西，可能他也觉得很开心。嗯，我觉得，但只要你拥有长期可以热爱的一个事情，你就真的会比别人开心，而且受到挫折挫折的时候，你可能想一想。自己的这份快乐，还能够以帮你挺过去很多艰难的时刻嗯。嗯，我觉得海洋带给我的，就真的是在我低谷的时候，让我想到最美好的东西。我想说，熬过去吧，熬过去，我就可以出海了。果然是海的女儿。是的，嗯，然后所以，我刚回来的时候，我就说我要裂开了，我要变成鱼干了，又回到了那么干燥的气候。我在我在出去的时候，你看十八天吧，我都没有擦过脸，我也没有用过身体，我甚至连脸都不洗。我每天早上刷个牙，我就跳进海里了，真的很开心。然后上水以后冲个凉。嗯，你们做岛民的时候。有人带书去吗？外国人有，外国人他们，呃，很习惯，是一个很好的习惯。他们会带那种口袋书，比较小的那种。比如说，因为他们也很喜欢晒太阳嘛，就不要觉得说电影里啊、影视作品里那种欧美人什么在沙滩边在躺椅上看书，那种是装逼，没有的。就是他们是真的就是这样。我也不知道为什么他们不用手机看，因为像我的前半就是。一直在手机上看小说。嗯，他们就在比如结束了这一天的行程，大概下午四五点的时候，他他们就在船上，就也是去看星星的那个甲板上，然后就边晒太阳边看书，因为没有没有网络，就 WiFi 不是很好，它不是每天都会有网。嗯啊，它可能船要行驶到靠近一些居民大岛的地方。你就可以蹭到一点那个居民岛上的信号，嗯,嗯所以其实你远离了手机的话，也会很快乐。那你那几天都在玩什么呢？我很多时候都在睡觉啊，然后跟呃跟船上的人分享海海海里拍的照片，对，然后。因为他船上还有很多鱼类识别的书，然后我就一直揪着前岛问：“刚看到那个是什么鱼啊？”哎，这个有意思。对，嗯、这个也是因为这一次的话，我是嗯，差不多第一次，就是真的是跟欧，我想一下，是我第一次跟欧美前的。我们的那个前岛，我们这一组的前岛是一个加拿大的女生。然后他真的会很细心，告诉你我们下一前去的那个地方，可能哪,哪哪哪会有一个什么生物，可能会有一个什么东西。然后如果你没有见过，他就会翻书给你看，说是这个，是这个鱼，然后怎么怎么怎怎么样的。然后如果你上水，你刚刚看到了什么东西，你也可以去问他。我刚看到了一个什么，就是船上的这种书籍还还挺多的，所以。嗯，这一次我也是认识到了很多以前没有见过的鱼啊、珊瑚啊。嗯，所以其实对我来说，不不无聊。我不是很喜欢，嗯，因为有很多潜水员都是喜欢那种船潜的话，他们喜欢每天结束了以后，大家可以一起吃晚餐，然后晚上就是喝大酒，然后喝到一两点、两三点，对，但。我不是很适应这样的生活，我还是希望去到了岛上的话，就是脱离一切，就不要把大城市的风气带到这里。嗯，你蛮适合作为这
1: 种运动和这种生活方式的，应该叫什么叫推广大使？对我是
0: ，我我真的是这个排地组织的民间推广大使。我已经忽悠了我身边的好几个朋友去考了潜水证。嗯，应该到现在为止一共有。四个人了吧，在我的忽悠下面去考个潜水证。嗯嗯，那我们最后就
1: 以老王上次教育我的一个话题结束今天的那个节目，就是老王告诉我，为什么外国人喜欢去海边晒太阳？为什么他们晒出来你会觉得好看？因为老王说，当你在海边晒过的太阳的时候，你会发现。你虽然被晒伤、晒深了颜色，你晒的会变成一种黑红黑红的、亮晶晶的好看。而如果你去到的是山上，或者说是更干燥的那种地方，你就会晒得黄黑黄黑的。最好看的晒还是要做岛民，对，是的。然
0: 后如果你的皮肤底色越白的话，就晒出来越好看。<笑>真的假的？真的，就是如果你是那种黑黄皮，你晒出来就没有那么红了；但如果你是冷白皮，晒出来就会更红一点，很奇怪。所以欧美人他那个那种冷白皮的话，就晒出来就特别红，就像那种什么古铜色那种，就是要底子很白才晒得出来
1: 。然后感谢老王分享了他精彩的岛民生活以及海的女儿的经历。我们下期再见，拜拜，拜拜。Dream.、Really?